0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたします、はいえー、よろしくお願いしますさあ今日もやっていきたいと思いますが、はい、今日は6時から収録スタートでそうですねちょっと早すぎましたかね<笑>いきます行けます行けます,けますなんかだいぶ顔色が<笑>あの収録始まるってテンション上がって、ね、なんかびっくりしました<笑><さす><笑>大丈夫ですかじゃあやですよ今日のテーマを、えー、いかがにしましょうかね今日はですね、はい、昨日ちょっと検修をやっててですね、えー、気づいたのがですねこう自分の中の抑圧してる事故っていうテーマを扱ったんですね、うんはい、でえー、っとまずそだな僕のところの話を先に一個結論だけ言ってから昨日の話に行くと,、えーえー、っと僕自身は抑圧してる自分が、うんまある種一般的に普通に,に生きてるよりはもうほぼ抑圧してないんじゃないかと僕は思ってるんですよいや今それを聞こう自分のこと聞こうと思ったんですよね今さら抑圧してる事故なんてないですよねそうだから解放して生きていると思った<笑>ているし、うん、自分のアイデンティ,ティティのど真ん中を生きている、うん、やっ思ってるし、はい、まあ実際その側面も大きいと思うんですが、昨、う、日、ん、気,気づいてしまったんです。うん、おこの自分抑圧してるって気づいたのが、はい、その趣味とか好きなことをやった時に中毒性が発生するレベルまでやっちゃうっていう自分がいるんですね。うんうんうん、でそれに気づいてるから実は学生の頃とかに。えっ、ー、と、マージャン、パチスロ、パチンコとかは、友達とかハマってる人いても、はい、誘われても絶対行かないっていうスタンスだったから、あと競馬とかね。なんでかっていうと、僕、中毒性が高いから、やったら 100% ハマるなっていう自信があって、ハマったらまずい、とか思って、まずいっていうかその、他にやりたいことがいっぱいあるのに、はい、ハマってしまって中毒になっちゃうとなかなか、まあ、楽しいんですけどね中毒性がある中毒になるぐらいハマれるっていうだから自分の中でその側面を知ってるので中毒にならないようになんか趣味とか遊びとかいろんなものを遠ざけてる自分みたいなのに気づいたんですもうほぼ無意識でそれを今思えばやってたなってことですよね<笑>えーっとねそうですねあの年に1回ぐらい意識下に出てきて遊ぼうって思うんですよあそういうことだけど、えー、とここ最近はもう完全にアプリの開発がに集中してるから、はい、もう完全に無意識ですね自分の中でもずっと気づいてない、うんうんうん、ということに気づいたんですなるほどでそこに気づいて、まあ、これどうするかって話あるんですがそこに気づくに至った、えー、と研修がですね、はいえー、と僕はやって昨日のやっと待ってください研修中に自分で気づいたんです<笑>そうそうそう<笑>その研修の内容があって、はい、今のストーリーにつながってくるほうほうほうわけなんですけどその研修はどんな研修だったかというと、はい、インサイトマップの、えー、まず研修をなぜ開発したかの話から入っていくと、うんうん、インサイトマップとかこう全てのプロダクトですよね、はい、っていうのは使われ方が大事なんですよどのように使われるかどのように使うかが分かった時に世の中にボンと広がっていくと、はい、だから、えー、例えばベルトコンベアーっていうものが発明された時にこの前言いましたっけねあの普通は工場で荷物を運んだりする、えー、楽するためのものとしてベルトコンベアーが作られたわけですね、はい、空港でも僕らはベルトコンベアーに乗って、うんうんまあ、楽に運んでくれると、うん、ところが面白い使われ方としてはえー、運動不足の現代人はフィットネスクラブでベルトコンベヤを逆走するという使い方をするわけですよ<笑>なんかの回でありましたねそうだからそうするとね、えー、僕ら一般に来てる人つまり工場とかに行ってない場合ベルトコンベヤが一番身近,身近なのは空港かフィットネスクラブなんですよ<笑>言われてみればなっていいです、ね、でしょそうですだけどフィットネスクラブは、はい、そもそもベルトコンベアーという発明品が発明された時にそのプロダクトの想定されてるものじゃないんですよまさか人間がこれを逆走するとは想定せずにね確かに作られている、うんうん、のででもベルトコンベアーが一般の消費者に広がってる唯一といったらいいのがフィットネスクラブだと思うんですねだ空港って空港がお客さんだからさか、ねね、僕らフィットネスクラブは<笑>、うん、コンシューマーレベルでこう購入するサービスでベルトコンベヤーに触れるのはフィットネスクラブそうですね確かにそうだからそうすると本来の使われ方じゃないんだけどその使われ方が発明されたことによって、うんうんうん、ベルトコンベヤーの市場って多分大きくなったと思うんですなるほどなので発明っていうのは2つあってプロダクトの発明と使われ方の発明なんですよはあ面白いということはインサイトマップという威力があるコンテンツを発明しましたと、はい、じゃあこれの使われ方を発明することでさらにイノベーションを起こせる、はあ、じゃあどのような使われ方がベストかとした時にやっぱり人って分かりやすく言うとビジネスとか仕事頑張ってたり夢に向かって頑張ってる人の多くの場合いかに売るかっていうのが非常にあの大きな課題になるわけです。だからマーケティングセミナー1日20万とかよくあるじゃないですか。はいはいはい、海外のすごい人来ますみたいな。はいはいはいはい、で、3日で60万とか。うんまあ、よく経営者向けとか普通にありますよね。ありますよね。だけどこれが、えっ、ー、と、瞑想コンテンツですって言って1日20万って多分ないんですよ。なんか、内面見たからって1日20万はペイしないよな、みたいなんうんうん、うん。本当はそっちの方がはるかにペイする金額は僕は大きいと思うんです。確かに,確かに。だけど、一朝一夕で確かにたった3日やっただけじゃ無理だと思います。うんうんうん、だけど、長期的につながる、続けると明らかに効果がでかいですが、でも、例えば60万投資したとして、うん、2、3ヶ月で回収できるからというとちょっと無理だと、うんうん。でもで、年収10億ぐらいとか、まあ5億ぐらいあったら、ね、うん、それこそ、なんだ、六十万、まあ5億に出して50万だったら、うん、0.、うん、点計算0 1ぐらいかな。0.1 だ、うん。0.1、当たれば50万なので、うん、えー、0.1%、まあ売上で言うと、もうちょっとかな 0.3% ぐらい伸びれば50万がペイすると思ったら5億ぐらいの経営者の人ってマーケティングに対してはお金かけてやる意味がありますよねなで企業の営業研修っていうのは一番フロントで成果に直結するのでそこはお金かけやすいところなんですよなのでやっぱりこう統合された事故とかど真ん中が分かった時にそれを形にする力ってやっぱすごい大事なん,です、ね、んじゃあそれってどうやったらできるのかというのを、えー、僕過去アプリをですね、えー、いきなり開発していきなり作って1か月半で80万ユーザーとあのミクシーのとうそうですね。やった経験があるので、はい、じゃあそういうのってどうやって引き起こしたのか実はそのマーケティング理論の開発とそれを適用してミクシーアプリが当てたんですよ、うんうん、なので。えー、とそれを交えてつまりインサイトマップを使っていくと深層心理が可視化されるわけなのでユーザーの深い葛藤が何なのかその葛藤が統合されて解決するソリューションはみんな欲しいわけですよ確かになのでその葛藤が何かそして葛藤の究極化こう矛盾葛藤対立分離で分離の中でも特に抑圧された自分というものを見つけていってっそれが解放されるプロダクトやソリューションを作っていくとそこがドカーンと爆発的に広がるとで実はこれ23の時に開発した理論なんですけどあのボルケーノマーケティングと名付けたんですが当時ね文化の研究をずっとしてたんですでその時に面白いなと思ったのは近年当時の事例でいうとバレンタインが近年最も大きなえー、文化レベルに行ったマーケティングだとうつまりチョコレートを送るってあるどのぐらいの市場なんですかちょっと調べたことが多分数百億か数千億ぐらいの規模感だと思い、ね、ます、あね、バレンタインだけのあっそあ、なんですか日本,日本でなんですよチョコレートを送るって話はあそうなんですかそうなんですあそうなんですかそうなんですだからそれをえー、っと一説によると僕はこの説が一番好きだからこの説を僕の頭の中で採用してるんですけど<笑>あのメリーチョコレートの、えー、当時の2、えー、代目か3代目だったかな、えー、と原さん原社長という方が当時のまだ社長になってなかったのかなったばっかりがちょっとその辺のストーリー忘れちゃったんですけど新宿の伊勢丹で始めたとバレンタインにチョコレートを贈ろうと初年度23枚しか売れずに売り上げ100円200円みたいな話から翌年チョコレートにメッセージを書いて送ろうってやったら確か数千万だか一億だかもう相当売れたと、ね、それが新宿伊勢丹で始まってえっ、えー、バレンタインの文化に昇華していったっていうふうに、えー、説を僕は聞いていてそれ熱いなと、うん、何が熱いってたった一人の当時若者ですよが思いを持ってやった結果文化を作れたってやばいなと思ってじゃあなぜバレンタインがそこまで広がったのかとしたときに抑圧された事故があるわけなんですよ。つまり告白したい私みたいなのがあったときに、うん、えー、さらに当時は、まあ現代でもそうですけど、女性から男性に告白するっていうのはかなり敷居が高い、ね、そうですね。それが当時はなおさら敷居が高いところに対して<咳>まずその抑圧された事故があった時に許可ですねバレンタインの日は告白していいよという許可が出ますとはいでも許可されたからってできるかというとまあ 1% ぐらいの主体的な人は許可さえあればあじゃあ行こうって思うんだけど好きって言えるとそうだけどはい言えないです、ね、多くの場合できないとそうすると許可された後に今度代弁者もしくは代弁行為が用意されると、うんうんうん、していいよ、かつ、チョコレートを渡すという行為だけで、好きという気持ちを伝えられますよ、うんうん、面と向かって言わなくてもいいですよ、いう文化になったことで、うんうん、そうると抑圧された事故に、解放していいよという許可があって、許可されたからといってできないよって言ったら、じゃあ、ハードル高いから、チョコレート渡すならできるよねってなんかああそれならできるっていうことでそうそう代弁行為まで用意された瞬間抑圧されたエネルギーがドカーンと出てくるわけですよ、うんうん、なんでこの抑圧された事故がボーンと爆発した時に大きなブレイクが起きるとなるほどでこれの事例でこの人僕の解釈なんで事実が正確には分からない前提で聞いてほしいんですが、はいはい、アメリカでテスラがブレイクした理由も僕これだと思ってるんですねでそのこれはあ言いましたっけね、その、エグゼクティブがエコじゃなきゃいけないっていうことで、プリウスに乗ってるっていう話を聞いたことがあるんです、うん、つまり、えっ、ー、と、アメリカとかってエコがエコじゃないってなった瞬間になんかアーティストがいけない不買運動とか始めたりする時あるじゃないですか。だかあれの的になったらまずいわけなので、うんまあ、それだけじゃもちろんないんですけども、エコであるとてアピールが非常に大事。と、はいはい、すると、えーガソリンをぶん、えー、こう垂れ流すような車にエグゼクティブが乗りにくいわけなんですよ要すると年収10億以上の人たちが下手するとプリウスに乗ってると、はいはい、これエコな車エグゼクティブな私が抑圧されていて<笑>エコな私は<笑>、まあ作れると、うん、こ,こそエグゼクティブな私とか最先端な私とか、うんえーまあ、オピニオンな私とか、はいはいはい、パイオニアな私っていうのが抑圧されるわけですよね<笑>なるほどでそこにテスラってマーケットが出た時にエコでエグゼクティブな私っていう抑圧された私を満たしてくれるマーケットができちゃうので<笑>うわっああいう人たちは2000万(笑)から4000万くらいの車買うのが普通じゃないですかだからベントレーとかマスラッティとかいわゆる僕らからすると高級車と思うけど10億持ってる人たちからしたら400万か4000万かとかはそんなに気にならないわけですよね。ってなってくるともうそれは別にお金の浪費ではなくて彼らにとってはそれが普通。な買い方なななところにかったわけなんですよね、うん、そうするとエコでエグゼクティブも私うおそこ俺俺が出せるって場所がブワッと出たことで一気に広まったって僕は思ってますそのよくエグゼクティブの抑圧した事故を解放する先を作ったう,そうですか<笑>そこに爆発的なマーケットが広がるか、はあ、だからバレンタインも一緒ですよね、うんうん、確かに共通してそうだから日本ではそれが抑圧されてないので、うん、テスラが爆発的に広がることはないなと、うんうんうん、つまり今アイデンティティレベルでアイデンティティを満たしたい、うん、この事故でありたいというものを満たすとするとおそらく日本だと最先端な私とかあと起業家イーロン・マスクがやっぱり熱いと思ってる人たちが起業家の私っていう自分をえー、自己証明する材料の一個としてテスラはいいけど多くの場合はちょっとまだ電気充電器が少ないから不便だよねとかそういう風に思っちゃって爆発的に広がらないなもし日本で爆発させるんだれば一体抑圧された事故が誰がどんなものを持ってるのかはあそそしてそこにテスラという商品によってその事故が解放されるよっていうマーケティングメッセージや流れをいかに作れるかこれが鍵だなって僕は思ってます。ということでこの抑圧された事故を見つけていき自分の商品サービスを通じてそこに許可と代弁を与えて解放できるって状態にできた時それは一気に。広がるわけなんですね。なるほどね。ね、うん、なるほど。で、という、まず理論を自分で開発し、当時。で、じゃあミクシィこれだけでは面白いですけど。そう。で、ミクシーアプリ、あ当時ミクシーですね。でターゲットユーザー、ペルソナを作った時に、多くの場合、ペルソナをそ設定して、ペルソナってその、年齢とか性別とか、ライフスタイルとか、年収とか、そういうのを設定して、その一人に売るっていう発想を作るんですけど、うんうん、僕がね、一番大事なのは何かというと、そのペルソナの購買行動、消費行動を明示することなんですよ。うんうん、で、そして、それをなぜ買ってるかを明確化することがとても大事なんです。ほなのでペルソナを設定して自分の商品をいかに売るかじゃなくてまずその人が何を買ってるのかでなぜ買ってるのかを明確にすると、うん、そのなぜ買ってるかの理由がこっちにも適用できるので実はペルソナのみを明確化するんじゃなくてそのペルソナの消費行動を明確化しいろんな商品やサービスを買ってるのがなぜ買うのかっていうところを明確化するのが大事ですと。うんうんでも当時僕はミクシーアプリだったので、えー、っと、ターゲットユーザーがイコールミクシーユーザーなので、うん、えー、っと、想定購入サービスではなくて、ミクシーを使ってるという人たちなので、はい、じゃあな,なぜミクシーユーザーの人たちはミクシーというサービスを使ってしまうのか、そこで。そそういう命題を立てた。そその当時。そうです。で、かつそこには爆発的に広がったので、必ず抑圧された事故が MIXI によって何かしらか解放されてるはずだと、はいはいはいはい、というまあ仮説思考ですね仮説を立てていきじゃあどんな抑圧された事故が MIXI では解放されてるんだろうかと考えていった時に、うんうんうんね、これ当時作った言葉で言うと多面的事故を分かってほしい自分のいろんな側面があるんだよと。それをみんな知ってねっていう、知ってほしいんだっていう欲求があるんだけど、これを自分で出したらちょっとうざいやつじゃないですか。<笑>聞いて聞いて、俺って高校の時こんなやつでさ、知ってた<笑>みたいな。<笑>いやだから<笑>みたいな言われちゃうし、ね、<笑>それ言って何なんのとか、大人ってた分 Facebook でそれをさ、こんな私、いろんな私がありますよ、いェいイいイ,イ,イ,イって毎週アップしてたら、ああ、自分知ってほしいんだね、みたいな、ちょっとなんかちょっと、なんつうのかああ、自分分かってちゃうんだろうね、みたいな。っていう感じでやっぱ見えちゃうので、うんうんあのー、多少はもちろん出すんですよ、若者だから。当時やっぱミクシー若者広がったんでね、はい、だけどやっぱりたくさん出すとちょっと自分分かってちゃんになっちゃって痛い感じがするっていうのがわかるからミクシー上で自然な形でそれをみんなが分かってくれることに価値を感じてるんじゃないかなだから Facebook にはないけども当時あった機能としてはなんか高校の時こいつこんな感じで超面白かったぜとかバイトではこいつ真面目でこんなすげえやつなんだぜとかいろんな側面の友達がいろいろとメッセージを書いてくれるのが実はすごく嬉しかったありました、ね、まし,た、ね、し同じように自分もこの人ってこんな人っていうのをなんか書き込んだんですよねありましたねそうであれが実はかなり嬉しかったしやりたかったでブログとかを見た時にでも真面目な人ほどちょっとおちゃらけた文章を書いたり,りた、ね、はあ普段ふざけてるやつがなんかちょっと真面目なこと書くんですよねつまり日常会話では出せない、うんうん、表に出せない事故をミクシーブログでは結構出す傾向があったので、うん、元気な人ほ言ネガティブなこと書いたりとかね実は私こんな悩みがあってとかいきなりトロ露し始めたりとか、うんうんうん、それが今までそういう空間はなかったわけなのでこんな自分もいるんだよを知ってほしいっていうのが大きかった、うん、じゃあその中でも特にどんな自分を分かってほしいか知ってほしいかだからまず多面的事故を分かってほしいという欲求があるんだけど出せないっていうのは抑圧されている状態さらに最もその中でも抑圧されている状態感情は何かとした時にこれはですねダメな自分も受け入れてねっていうことなんですよおおごめんねいつも遅刻するけどそんな自分を許してねとかそれって言いにくいいいじゃないですかいやでもその分ほらこういうとこ頑張ってんじゃんとか言うと「お前言い訳すんなよ」って言われるし、はいはいで「それ自分で言っちゃう?」とかって思われるから言えない、うん、そうすると「ダメな自分を受け入れてください」「ダメな自分を許してください」ってメッセージが本当は内的にそういうのを受け入れてくれた人たちを親友だと思ったりするんですようううんうん、うんどんなダメな俺でもあいつらは俺のことを信じてくれる、うん、だから俺もあいつはダメだって知ってるけど俺は信じるぜみたいなこれ、うん、なんかちょっと熱い親友関係がそこにあるわけです、うん、なのでダメな自分を受け入れてもらった時人ってすごく嬉しかったり、うん、それを深いつながりだって思っているつながりが薄い絆が弱いといい自分しか見せられないなのでダメな自分すら受け入れてもらえる人たちが深い絆がある人たちだって感じるので、うんうんうん、究極抑圧された事故がダメな自分すらも許してほしい自分っていうところでじゃあこれを許可と代弁があればいいと、うん、<笑>分かったんです許可と代弁をそこで抽出したんですね,ですねじゃあまず許可って何かっていうと遊び事故分析みたいなものをブログに貼るぐらいだったらしていいいじゃないですかネタ高、うん、これがなんかね真面目なメッセージだとやりにくいんだけど遊びだったらこんなん出ましたどうみたいな感じで遊びでやりやすい、うん、で今度その代弁行為が何かというと、うんうん、こんな強みがありますがこんな自分があります、はいはいはいはい、こんなんでこんなんですでも一番伝えたいメッセージは一番最後に実はこう情熱が強いっていう側面はあるんだけどええー、だんだ目標があるときはちょっとつ申しになっちゃって周りが全く見えないけどごめんね許してねみたいなその感情特性とか性格特性から来る要を極まって陰の場所実はこの陰の場所ってのは強みとかいいところの裏返しなんだよっていうことを必ず全部出力されるようにしてなるほどねそうするとそれを伝えてほしいもう伝えたかったけど自分じゃ言いにくいからそれれを代弁してくる存在としてそれを作ったわけですそこまで裏っ側全部想定した上での開発だったんですか<笑>そうですつまり<笑>本当にそうアプリケーションの開発そのものは性格分析なのでいいな、うん、これはもともと企業向けに提供しているものですよね、うんうん、だけどこれをブレイクさせるためにはマーケティングシステムを考えないとあの当,たり当たる確率が下がるんですよ、ねうんなので、それを上げるためにそれを開発し、それに乗っ取って、えー、アプリの設計をしていったんです。<笑>で、はい、これをだから、からこういうのを僕23市で開発してたので、だから企業研修でも、あのー、やってこれたんですよ。上場企業研修やってたんでね。25くらいから。なので、えっと、ただもう今は自己実現コンテンツがんかもう昔のこととか終わったことみたいな感じがしちゃってて、うんうん、こういうコンテンツも全然教えなくなっちゃったんですよ結構面白いですよいやそうなんですよ自分でも思ったきの<笑><笑><笑>自分でも自分のサービスからそうだよなインサイトマップとか抑圧された事故なんだっけとかってき日自分でやりながら確かに今そこまでやってない部分もあるからねでえっといわゆるそういうマーケティングのところで抑圧された自分を出していくというコンテンツを昨日教えてました。うん、はいはい。という話です。そう。やっと始まるあ、やっと始まる。<笑>まる<笑>まる<笑>時間が。<笑><笑><笑>という話です、はい。で、その話を昨日教えてましたっていうのも、えー、そもそもインサイトアップの使い方の発明が大事あるなるほどなるほど。だからこう。発明品の発明と使い方の発明と二つあるとよくて使い方の発明は、えー、マーケティングでの使い方を発明することでブレイクしていくので昔開発したボルケーノマーケティングという抑圧されたいわゆる葛藤の事故を解放するというコンテンツとインサイトマップを掛け合わせて提供したらこれは熱いだろうと思ったらですねこれも面白くてですね、はいえー、作ろう作ろうとしたら、ね、僕今アプリの開発に集中してるじゃないですか、えーえー、なんとやろうやろうと思って告知したのが日曜日日曜日に告知して水木の2日間構造<笑>ですと<笑>この人来ねえなーと思ったんですよ<笑>もうでも仕方ないもうやろうと思って<笑>日曜日の夜ですよ夜告知してそしたら月間の2日間、はい、でなんと8人申し込み来て結構、ね、8人来てくれたんですよ昨日のとといでもまる2日間でたった8人っていうのは僕もうめったにないからむちゃくちゃ濃いし、はいはい、個別に話せたんでねあの皆さんにとっても良かったんじゃないかなとこれえ今話したようなのが。2日,間2日間がっつり読んでください告知しなかったあのフェイスブックでも告知しなかった,かかったあそうなんですかあのうちわの愛玉のコミュニティだけ告知したのであれ入れてもらってるはずなんですけど、うん、それそ,、うん、そこだけしか告知してないへえそれ面白いねで来てもらってでそれ以外ねいろんなこう、はいシミュレーションをするときに買う買わないっていうのは感情が動くかどうか、買う気になるかどうかだから、気と感情が動くかどうかだから、それをいかに想定するかとか、で、ここに実は瞑想の技術とか混ぜるんですよ。つまり、自分の呼吸や身体感覚が発生するようなマーケティングの形を自分で脳内シミュレーションをするやり方とか、その全パッケージにしたやつをやって、これむちゃ盛り上がったんですよね。こ,れこの放送しながらじゃあそのセミナーがありますだったらいいんですけどすまだないですよねないですちょっと<笑>もうたぶんしばらくやらないですええー、ショック開発忙しいええー、<笑>伝説のセミナーになってるじゃないですかそうそうそうえー、それはすごい興味ありますけどそう,そう、はい、でまあそれやりましたっていう話でもう今日の30分ぐらい経っちゃったから、はい、ここで気づいたのが、はい、セミナーやりながら、はい、抑圧された事故が抑圧された事故が、はい、ってずっと言ってたら俺,は俺ってお母さんの事故いると思って中毒性がある自分を自分が抑えてるっていうことに気づいたという話につながっていくのでいこのままいったら1時間いそうですからねそうそうそうなるほどねそのセミナーの秘話はあったものの、はい、大事なことはここからなんですね,でそ,うですねそこで見つかった、はい、抑圧された事故が実は中毒を恐れている自分なのそうなんですよ交互期待交互期待<笑>ちょっとだけ大事にすまねえと<笑>っていう自分を見つかったからどんな話がこう次回はあるんですかね基本、ビーングですね。中毒性というのは、それだけ自分のエネルギーが爆発的に出てしまうところ。うんうん、でも、爆発的なエネルギーが放出されるところを抑え込んでいたので、うん、ビーングがマックスまで行ってなかったってことに気づいて。生田さんですが。いや、そうですよ。いや、僕ですらっていうか、僕まだまだ全然修行中だからね。あの、まだまだ、統合度合いもね、甘いですよ。<笑>あのストイックだないやいやストイックというかあれですよやっぱり本当にそういうエネルギーの高い方とか素晴らしい人物とやっぱお会いする機会もあるじゃないですか<笑>うんうんうん、うん、こういういろんなとことすごい方とお会いするとね,ねなんかああなんて素晴らしいエネルギーを放つ方なんだろうとかやっぱいっぱいいらっしゃるので、うん、まあ未熟ですわな<笑><笑><笑>やっぱビーングですねここのところロールで自己実現系が多かったので,で,、ねでね、まさに、ね、ビーングとかエネルギーの部分そこと密接に影響してるなと、はい、ということを思ったので。じゃあ次回は、久々にビーングについて、そうですね。深く,深くと。そうです。探求していきたいなと思いますので、はい、こうご期待ということでお楽しみください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。